0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico, ahora con el tema arrendamiento puro, que presenta nuestro invitado especial, el maestro Juan Pedro Mendieta González. Juan Pedro, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, mucho gusto este, estar con ustedes. Gaby, un saludo, Raúl,
0: gracias por la invitación. Al Hola, contrario, Pablo. muchas gracias por, por acompañarnos. Hola, Gabriela, conduce también este programa. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Muy bien, muchas gracias, Raúl. Un gusto estar con ustedes aquí. Este, Juan Pedro, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, esperamos que el programa sea de gran interés para la audiencia.
0: Gracias, Así será dada pues. la experiencia de nuestro invitado. Adelante, Gaby, con su semblanza, por favor. Claro que sí.
2: Eh, el maestro Juan Pedro Mendieta González es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle. Tiene maestría en Finanzas por la Universidad Anáhuac y posgrado en alta dirección de empresas en el IPADE. Más de 25 años de experiencia en el sector arrendador, apoyando a empresas de distintas industrias en la renovación de sus activos productivos y en la adquisición de equipo para ampliar su capacidad instalada. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido responsable de relaciones de negocios, Vendor Programs con empresas del sector tecnología, transporte, maquinaria y salud. Responsable de la apertura de nuevas empresas del sector arrendador, como Xerox Leasing de México, eh, Joint Venture entre CIT y Xerox, donde fungió como director general por más de cuatro años. Actualmente se desempeña como director comercial regional de Engen Capital, anteriormente GE Capital. Con un, eh, que es una de las empresas independientes más relevantes en el sector. Así damos la bienvenida a nuestro invitado. Y, y bueno, pues, obviamente también eh, eh, sabemos que el tema de hoy que nos tiene aquí va, es el arrendamiento puro. Y pues yo creo que aquí la pregunta principal, Juan Pedro, sería, ¿qué es el concepto? ¿Qué es el arrendamiento puro?
1: Ok, pues el esquema de, de arrendamiento puro, también conocido como leasing, es un contrato mediante el cual el arrendatario adquiere el, de, el derecho a uso y goce de un activo y como contraprestación pagando una renta eh, mensual, en este caso, este, por un periodo de, este, de tiempo determinado. En el esquema de arrendamiento puro, eh, normalmente existen un, un par de, de opciones al final del plazo del contrato, que tienen que ver más con el prorrogar el plazo del contrato, generalmente pagando una renta inferior a la que se paga de inicio. Y segundo, que también es una de las alternativas a la cual recurren muchas empresas, tendría que ver con la devolución del equipo a la arrendadora, y en general, muchas de esas ocasiones se adquiere, eh, se celebra una nueva operación de arrendamiento para adquirir equipo, equipo nuevo. Me gustaría poner un, un ejemplo para que este concepto quede todavía más claro. Por ejemplo, una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón que tiene interés en adquirir un activo para aumentar su capacidad eh, de producción, dada la, la demanda que está teniendo en estos momentos. Ellos eligen eh, un arrendamiento puro a cinco años y al finalizar el plazo del contrato, ellos podrían este, tomar estas dos alternativas que mencioné hace un momento y si hubiera interés en adquirir el equipo al final del plazo, podría hacerlo, pero siempre y cuando se hiciera valor justo de mercado o lo que conocemos como valor residual, es decir, el, el valor que tiene el activo, reconociendo la depreciación que tuvo, durante en, en este ejemplo cinco años.
0: Excelente Juan Pedro muchas gracias bueno platicando un poquito del tema legal pues es importante comenzar que el arrendamiento puro eh, la parte mercantil pues tiene una regulación bastante deficiente por qué porque encontramos pues solo digamos dos artículos de nuestras leyes que se refieren al tema de arrendamiento. Tenemos eh, primero el Código de Comercio, artículo 75, fracción primera, que pues nos habla de que son actos de comercio eh, el alquiler de bienes muebles con propósito de especulación comercial. Y entonces ahí primero nos limita a bienes muebles pero después en el Código de Comercio no tenemos una regulación en sí del arrendamiento. Sin embargo, este solo artículo nos da la mercantilidad de este producto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, es un producto de naturaleza mercantil comercial, no un producto de naturaleza civil. También tenemos un segundo artículo eh, a raíz de la creación de las sociedades financieras de objeto múltiple, que es el artículo 87b de, de la Ley General de Organizaciones y Actividades sociedades del Crédito, que nos dice que las eh, sociedades financieras de objeto múltiple pueden realizar arrendamiento de bienes muebles o inmuebles como parte de su objeto social principal, siempre y cuando lo incluyan en sus estatutos. Entonces, ahí tenemos otra posibilidad y aquí sí nos habla no solo de bienes muebles, como lo mencioné, para el Código de Comercio, sino también de, de bienes inmuebles. Luego, entonces, eh, digamos que esta es una figura de derecho mercantil y solo, solo supletoriamente le sería aplicable el Código Civil Federal en aquellas cuestiones que no estén debidamente reguladas como figura en la ley mercantil, o incluso que no estén pactadas por las partes en el contrato de arrendamiento, porque tenemos el artículo 78 del Código de Comercio, que nos habla justamente de que eh, en las convenciones mercantiles las partes se obligan en la forma y términos que lo quisieron hacer y eh, no requerimos mayores formalidades. Por lo tanto, pues es importante aclarar que esta figura es de derecho mercantil. pero parte de su regulación es deficiente y por lo tanto tenemos que ir justamente al pacto que hacen las partes en el contrato y solo cuando no tenemos una u otra acudir entonces de manera supletoria al Código Civil eh, Federal. Bueno, pues eh, siguiendo con estas preguntas, eh, estimado Juan Pedro, la siguiente sería... Eh, ¿Para qué sectores resulta más relevante el arrendamiento puro?
1: Esta es una pregunta muy, muy interesante. Eh, me gustaría empezar eh, conversando sobre, digamos, el, en general el, el arrendamiento puro es benéfico para empresas, eh, hablando de segmentos de mercado, tanto empresas pequeñas, medianas, como compañías grandes y corporativos, hablando un poco más de los sectores de industria, eh, podemos hablar de, de empresas, por ejemplo, del sector eh, automotriz, las empresas autoparteras que están requiriendo, eh, digamos, eh, activos para mantener su base eh, vigente, su base de equipos y aumentar su capacidad instalada, en donde normalmente pues recurren a un esquema de arrendamiento puro para adquirir, por ejemplo, máquinas de inyección de plástico o podría ser el caso también de equipos cnc otro otro sector también para el cual es relevante puede ser el sector de vida, de bebidas y alimentos que ante la situación que vivimos actualmente pues no ha disminuido el ritmo que llevaba y de alguna forma pues también están adquiriendo equipos, maquinaria para sus plantas para seguir produciendo a un ritmo eh, pues como como lo está demandando el mercado. Otro sector también relevante eh, puede ser el sector Servicios de salud, hablemos desde un doctor hasta una cadena de hospitales o laboratorios grandes, pasando por los, las clínicas y los hospitales regionales, hospitales pequeños, algunos gabinetes radiológicos que requieren de este tipo de esquemas, como el arrendamiento puro, para poder mantenerse pues, eh, dando un, un servicio óptimo al mercado al cual están, están enfocados. Otro sector para el cual es relevante también el arrendamiento puro son aquellas empresas que están relacionadas con la parte de, de impresión y empaque. Empresas que van muy focalizadas a sectores como el farmacéutico eh, y nuevamente bebidas y alimentos que han tenido una buena, una buena demanda. Y en general yo diría que todas aquellas empresas que están relacionadas con la cadena de exportación, esas empresas también hoy, hoy recurren mucho a este tipo de esquemas. Y, y para ellos es, es relevante tener este tipo de, de, de alternativas disponibles.
2: Claro, es muy interesante los sectores que comentas, eh, y, y bueno, eh, a pesar de que es un producto eh, muy usado en el mercado, como comentaba Raúl, pues es un, un producto que no está regulado mercantilmente, entonces, eh, Juan Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es, cuál es tu, tu opinión sobre el hecho de que no esté regulado? Esto resulta, mercantilmente hablando, ¿resulta benéfico o por el contrario pudiera ser problemático?
1: Pues miren, de, déjenme a, hablar un poco de, de los antecedentes que existen en, en, en algunos eh, temas de, de regulación que recientemente se han estado incorporando como... Por ejemplo, podrían ser las, las NIFs, ¿no? Con todo el, que, el cambio de registro contable que se dio en el caso de arrendamiento puro, buscando que las empresas y las propias arrendadoras, pues muestren una realidad, eh, digamos, sobre su situación financiera de una forma mucho más transparente para los efectos, digamos, por ejemplo, de, de análisis de un tercero, ¿no? Llames autoridades, los mismos accionistas o los propios acreedores. Eh, Est estos cambios, de alguna manera, bueno, van teniendo cierto impacto para la operación de las arrendadoras, hablando del esquema de arrendamiento puro, de después también no nos vimos un poco, eh, digamos, ligados con aquellas arrendadoras puras, que de alguna manera también, pues, se convierten hoy en una SOFOM, y de alguna forma también tienen que estar, pues, un poco más reguladas que si lo fueran simplemente una arrendadora pura, ¿no?, eh, y desde el punto de vista comercial, yo diría que hoy, hoy el sector como opera y, y hablo un poco, digamos, con, con la voz también de, de, del, del AMSOFAC. Realmente creo que podemos seguir eh, operando como hoy lo hacemos. Es un diferenciador importante para el sector y de alguna manera permite agilizar las operaciones de arrendamiento que se hacen con los diferentes clientes en distintos sectores.
0: De acuerdo, muchas gracias Juan Pedro. Pues sí, eh, yo creo que es todo un tema, el si debiéramos tener una regulación mayor o no del arrendamiento puro. Eh, yo recuerdo las reglas eh, para, básicas para la operación de las arrendadoras financieras que desde luego dejaron de tener efecto cuando las arrendadoras eh, migraron a sociedad financiera de objeto múltiple o se cambiaron simplemente a sociedades anónimas, etcétera Y bueno, eh, estas reglas contenían una de ellas algunos aspectos interesantes para el arrendamiento puro, como era justamente el tema de que, eh, pues, la gran diferencia con el arrendamiento financiero era que la venta de los bienes a, un, a, a la propia arrendatario o a un tercero debería ser a valor de mercado, y estaba muy claro en esas reglas. Entonces, yo pienso que algunas, alguna regulación sin exageración por parte de nuestros legisladores le vendría bien al producto para evitar que en tribunales siempre se trate de aplicar el Código Civil Federal, que claramente tiene algunas diferencias importantes con el producto de arrendamiento financiero, y que la verdad, esa, ese intento de aplicación del Código Civil Federal en algunas eh, secciones, que a lo mejor comento un poquito más adelante, pues no, no son de beneficio para este producto. Entonces, yo, yo sí me inclinaría por cierta regulación, siempre y cuando no haya una exageración por parte del legislador, que al final acabe poniendo una camisa de fuerza al producto. Pero bueno, eh, Juan Pedro, ¿Qué piensas de, este, de esta figura en relación con el arrendamiento financiero? O sea, ¿cuáles serían, digamos, las principales diferencias que tú observas y, y, y cómo, cómo debiéramos atender a un producto o a otro?
1: Ok. Bueno, por un lado, mientras en el arrendamiento financiero la, el, el producto permite, a través del producto se permite la deducción de los intereses reales más la depreciación. En el arrendamiento puro se permite la deducción de la totalidad de las rentas, lo cual pues sí trae un beneficio fiscal importante para efectos de disminución de la base gravable. Eso hablando en términos eh, fiscales. Por otro lado, creo que también un aspecto importante que habría que considerar es que en el esquema de arrendamiento puro, normalmente también podemos proteger a las empresas de cierta obsolescencia que pudiera haber en determinados tipos de activos. Cuando un activo tiene una vida útil no muy amplia, hablemos a lo mejor de tres cuatro años, y pongo algunos ejemplos, hablemos de tecnología, hablemos de equipo de transporte, pues sin lugar a dudas es todavía más benéfico un esquema de arrendamiento puro. Eh, sin embargo, bueno, hay activos que tienen una vida útil mucho más amplia y ahí sí habría que revisar de manera muy puntual eh, la vida útil que tiene ese activo para determinar la conveniencia de ir en un esquema u otro. no. Este, también, y no menos importante, habrá que considerar cuáles son los objetivos y la estrategia que esté siguiendo una compañía para determinar si vamos en un esquema de arrendamiento puro o un arrendamiento financiero.
0: De acuerdo.
2: Y, y por ejemplo, eh, Juan Pedro, ¿cuál sería la diferencia, eh, eh, poniendo el ejemplo que tú nos citabas, no? Una empresa este, que se dedica a realizar cajas de cartón, que requiere cierta maquinaria. ¿Cómo esa empresa podría evaluar qué producto le conviene más? Si un arrendamiento puro, uno financiero o inclusive un crédito. ¿Qué okay. elementos le podrían ayudar a determinarlo?
1: Ok, yo, yo ahí hablaría de considerar varios aspectos. Uno, el, el tiempo que vamos a utilizar el, el activo es, es un, un punto importante. Eh, el tema que mencionaba de la obsolescencia, si es que aplica también para estos equipos. También la situación financiera que tiene un, una compañía en lo particular. Eh, o, otro tema relevante es considerar también la disponibilidad que tiene la compañía sobre otras líneas de financiamiento. En ocasiones, eh, si optan por tomar una línea, por ejemplo, de, de arrendamiento financiero con algún banco o algún crédito, pues podrían topar también esas líneas, lo cual pues puede limitar en cierto momento a las compañías. Ir por un esquema de arrendamiento puro a través de una arrendadora, pues permite mantener disponibles esas líneas que puede tener para créditos, por ejemplo, ¿no? Eh, también es importante, como mencionaba, considerar cuál es la estrategia fiscal que está siguiendo una compañía, y, y bueno, en, en ese sentido, este con, con estos aspectos, tener claro cuál es el beneficio que otorga un producto u otro. Normalmente, y esto, digamos, se, se, se hace en el sector, suele darse cierta asesoría, el cliente, por supuesto, siempre va a tener la última palabra, pero suele darse cierta asesoría y recomendación al momento en el que se hacen algunos comparativos, por ejemplo, de una operación de arrendamiento puro, Versus un crédito o un arrendamiento puro versus una compra de contado para determinar cuáles son los beneficios ya a nivel, digamos, económico, financiero que puede representar un esquema versus un crédito, un, un arrendamiento puro versus un crédito o un arrendamiento puro versus una compra de contado.
0: De acuerdo. Oye, platicabas del aspecto fiscal, que lo ves como un beneficio importante de este producto de arrendamiento puro, dado que eh, el arrendatario hace deducible el importe total de la renta. Entiendo que en autos no es una deducción al 100%, ¿de acuerdo?
1: Correcto. Eh, en el caso, por ejemplo, de vehículos eh, a gasolina, normalmente son 6 mil pesos Mensuales, en el caso de vehículos híbridos, sí podría ir hasta 8,500 pesos la deducción.
0: De acuerdo. Y bueno, eh, en términos generales, creo que esta diferencia fiscal que tú apuntas de hacer deducibles las rentas versus la depreciación en el arrendamiento financiero y la deducción de los intereses, pues creo que es lo que ha propiciado que el producto de arrendamiento financiero. Cada vez se utilice un poquito menos y crees, haya crecido el producto de arrendamiento puro, ¿correcto? Sí, sí, lo, lo, lo apuntas muy bien, Raúl, coincido con lo que
1: mencionas. Sin embargo, también hay que reconocer que sigue existiendo un aspecto cultural, en donde, pues, muchos de los empresarios están acostumbrados a que por todo aquello que están pagando tiene que ser de ellos. Y, y eso, digamos de alguna manera, pues, también mantiene que el arrendamiento financiero pues siga siendo un vehículo importante para, para muchas empresas. Me parece que esto, pues, de alguna forma influye por esas épocas, eh, digamos, de hace ya varias décadas, donde hubo crisis inflacionarias muy altas y donde realmente, pues, la única forma que existía en ese momento para mantener el valor de un activo, pues, era adquiriéndolo, ¿no? Entonces... Eh, prueba de ello es que, bueno, hoy por hoy la, la segunda compra, compra patrimonial de, de, de muchos empresarios y, y, de, y en general de, de la sociedad, después de un inmueble viene viene siendo el, el, el auto, ¿no? Por ejemplo. este Entonces, eso también de alguna forma pues influye para que el esquema de arrendamiento financiero siga siendo este, pues también demandado a pesar de los beneficios que, que se obtienen fiscalmente en el arrendamiento puro.
0: De acuerdo. Y, y además, bueno, tenemos un aspecto procesal interesante en el arrendamiento financiero, que básicamente cuando hay incumplimiento en el pago de las rentas contraprestaciones o como se le haya llamado pagos periódicos en el contrato, eh, si hay incumplimiento, la arrendadora puede solicitar al juez la devolución del vehículo o del bien arrendado desde el inicio, desde la presentación de la demanda, y el juez tiene la obligación de otorgar esa, eh, esa posesión desde el auto admisorio. Entonces, esta ventaja procesal que no la tenemos en arrendamiento puro, pues también eh, es algo que a veces también mueve a que las partes uh -huh. se vayan más al arrendamiento financiero todavía. Pero, sin embargo, pues sí, el escenario fiscal ha tenido un, un impacto importante y creo que Gaby nos puede platicar al respecto de los aspectos fiscales, ¿no?
2: Claro que sí. Este, gracias, Raúl. Mire, yo creo que aquí eh, es importante el comentario que nos decía este Juan Pedro en el sentido de evaluar eh, la estrategia fiscal que quiere seguir la empresa. ¿Por qué? Porque efectivamente el arrendamiento puro tiene un tratamiento fiscal distinto al que tiene un arrendamiento financiero. Como bien ya nos lo comentaba Juan Pedro, bueno, en el arrendamiento financiero fiscalmente sí se considera que estoy enajenando un bien, enajenando, vamos a decir, eh, para efectos no, no 100% técnicos, estoy vendiendo, ¿no? Pero a través de un financiamiento. Y, de hecho, la, eh, la, la, la legislación fiscal mexicana sí la reconoce el arrendamiento financiero, esa característica, mientras que el arrendamiento puro, aun cuando, como nos han comentado tanto Raúl como Juan Pedro, se, se usa como un producto para el financiamiento, la realidad es que fiscalmente no está considerado como tal, es decir, si yo tengo un arrendamiento puro voy a aplicar todas las reglas correspondientes a, al otorgamiento de uso goce temporal como ya nos lo decía en el concepto de, de arrendamiento puro Juan Pedro es una es un otorgamiento de uso goce temporal entonces al yo aplicar esas reglas en la parte fiscal porque no tengo definición especial qué va a suceder porque pues del lado del arrendador efectivamente él va a acumular las rentas que le paga su arrendatario eh, bueno obviamente con la periodicidad que las reciba y por otro lado, vamos a suponer eh, normalmente el arrendador es el dueño del bien que se, que se está arrendando, del activo que se está dando en arrendamiento. Entonces, en ese sentido va a depreciar. ¿Qué implica la depreciación? Bueno, que yo tengo que clasificar ese bien con base en un catálogo que me da la ley fiscal para ver a cuánto puedo depreciar anualmente, ¿no? Vamos a, a suponer un, si en la ley me diera un porcentaje de 25%, pues yo voy a poder depreciar en cuatro años, ¿no? Independientemente del, del, de lo, del, del plazo que tenga mi, mi contrato de arrendamiento. Eh, eso del lado del arrendador, ahora bien del lado del arrendatario, pues efectivamente, eh, y, y una de las razones principales por las cuales hemos visto que en los diferentes sectores hay cierta predilección para el arrendamiento puro, es precisamente porque puedo deducir al 100% como gasto, como arrendatario, puedo deducir esa renta que estoy pagado, pagando perdón, al 100% como gasto. Ahora bien, como decía Raúl, bueno, en, en el tema de, de arrendamiento puro de vehículos automotrices, Ahí hay ciertas limitantes, eh, era, era correcto, ya, ya mencionó Juan Pedro las limitantes que se tienen. Entonces, bueno, excepto por ese sector, en todos los demás, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de las deducciones, voy a poder llevar a cabo la deducción del 100% de la renta. Y esto se ha prestado, bueno, este, también a que en la práctica se busquen algunos esquemas en donde precisamente a lo mejor no, no se, se estructura el producto únicamente como un arrendamiento puro, sino también... Eh, como, como un, una parte de servicio para poder deducir ¿no? la, la parte que, que, no, que no procede en la parte de automóviles. Entonces, bueno, eh, pero si yo comparo un poco ese tratamiento fiscal del arrendamiento puro con el tratamiento fiscal del arrendamiento financiero, que como ya les decía, es una venta para efectos fiscales, pues ahí sí tengo que del lado del arrendador, eh, él va a reconocer la venta. Ahora bien, él tiene la opción de acumular el total del precio recibido por el contrato, por el total del contrato en el ejercicio 1 que se lleva a cabo el arrendamiento financiero o irlo acumulando poco a poco en el tiempo conforme se lo vayan pagando, que de hecho en la práctica yo es la única opción que he visto que se ejerce. Normalmente las arrendadoras prefieren ir acumulando obviamente para tener flujo eh, conforme les van pagando las rentas para poder pagar el impuesto, ¿no? Y por otro lado, eh, lo interesante está en que no deprecian, porque el bien fiscalmente sale del patrimonio de la arrendadora y se considera eh, parte del arrendatario, fiscalmente, porque legalmente no, legalmente sigue siendo el dueño el arrendador. Uh -huh. eh, y bueno, entonces, eh, al haber esta, esta, digamos, venta de la arrendadora hacia el arrendatario, el arrendador lo que puede deducir eh, le llamamos fiscalmente costo de lo vendido. Es decir, él va a ir prorrateando eh, durante todo el periodo eh, del arrendamiento, va a ir deduciendo el costo del bien. Y por otro lado, el arrendatario va a depreciar, conforme a lo que ya les comentaba del catálogo de ley, dependiendo del tipo de maquinaria, va a depreciar el activo. Por lo tanto, efectivamente, como comentaba Juan Pedro, bueno, pues... Eh, en, eh, hay ciertos casos en los que, uno, el arrendatario no quiera tener en su balance el activo, y dos, bueno, pues como tiene que depreciar, pues eso implica que no necesariamente va a poder deducir conforme va pagando la maquinaria el total del precio que está pagando, ¿no? Entonces, ese tratamiento distinto eh, de la, desde la perspectiva fiscal, pues es una de las cuestiones que hay que evaluar cuando se está eh, considerando qué producto se va a utilizar en una operación, Igualmente, un punto muy interesante que nos comentaba Juan Pedro es, eh, oye, al final del arrendamiento puro yo tengo distintas opciones, como puede ser prorrogar el plazo del contrato o incluso puede ser una venta. Y esa venta precisamente tiene que ser a valor de mercado. ¿Por qué se vuelve muy importante desde la perspectiva fiscal la venta a valor de mercado? Bueno, en primer lugar, porque en materia fiscal sí tenemos una definición de arrendamiento financiero. Entonces, si yo utilizo el arrendamiento puro de tal forma que me estoy acercando mucho a la definición fiscal, y para no tenerlos aquí demasiado tiempo, en la definición fiscal el elemento importante del arrendamiento financiero es que es un contrato por el cual eh, se otorga el uso 12, eh, ...temporal de bienes, pero sin embargo la renta que se cobra cubre el valor de adquisición del bien más cargas financieras. Y además, como ustedes saben, en el arrendamiento financiero también por ley mercantil se me permite vender una de las opciones terminales, es la venta del bien a valor, digamos, que no sea de mercado, un valor inferi inferior al de mercado. Es el único supuesto en el cual la ley mercantil me permite vender a, a, valor de merc a menos de valor de mercado y por ende la ley fiscal también. Entonces, esa diferencia con el arrendamiento puro, en donde yo tengo que vender a valor de mercado, ¿por qué se, se, se hace relevante? Regreso a este punto. Porque de no llevarse a, a, a cabo a valor de mercado, la autoridad fiscal podría considerar que lo que yo estoy haciendo no es un arrendamiento puro, sino un arrendamiento financiero. Es decir, es importante cómo se estructura el producto eh, y el contrato para los efectos que puede tener en la materia fiscal, por lo porque un arrendamiento puro muchas veces se utiliza como un financiero para, lo, para efectos fiscales, ¿no? O sea, podría clasificar como un financiero. Entonces, creo que eso es este, muy importante, ese punto.
0: Sí, claro, eh, Gaby, ahorita en una pregunta adicional, creo que Juan Pedro también nos podrá dar su punto de vista de esto que acabas de mencionar. Pero bueno, eh, Juan Pedro, eh, ¿qué desventajas ves de, en este producto de arrendamiento puro? Pues mira, yo, yo creo que
1: eh, de la mano un poco de lo que comentaba en, en el aspecto eh, cultural que existe todavía eh, en el mercado, yo, yo diría que existe cierta incertidumbre por parte de algunos arrendatarios sobre el valor de venta al final del plazo del contrato. Y, y eso, pues en muchas de las decisiones, muchos de los casos, perdón, orienta que las decisiones vayan hacia un esquema de arrendamiento financiero eh, para obtener certidumbre, sacrificando todo el beneficio fiscal que se puede, que se puede dar, ¿no? Este, un, un aspecto también que podría ir un poco en desventaja, por ejemplo, del arrendamiento puro, podría ser justamente algunos equipos muy específicos, hablemos, por ejemplo, de paneles solares. Hoy por hoy, por la deducción que, que existe este, en, en este tipo de inversiones, pues hacerlo en un esquema de arrendamiento puro a dos, tres, cuatro más años realmente sería perder el beneficio fiscal de poderlo depreciar, eh, de perdón, perderlo deducir la inversión en el primer año. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de, de activos sí existiría, digamos, una clara ventaja en el caso del arrendamiento financiero sobre un esquema de arrendamiento puro.
0: De acuerdo, muy bien. Y bueno, otra vez el, el aspecto procesal, no en donde pues al no tener este artículo que mencioné hace rato para el arrendamiento financiero de que el juez debe ordenar la restitución de los bienes, pues en el arrendamiento puro corres el riesgo de tener esas, esa orden de devolución hasta que la sentencia ha quedado firme, lo cual pues puede ser un proceso ...bastante largo y esto podría ser desde luego una desventaja procesal importante. Algo
1: que agregaría también y, y que bueno, eh, cada vez eh, las arrendadoras tienen áreas de especialización en, en la parte de los activos, es decir, en la forma en, lo que, en la que un especialista termina eh, determinando cuál es el valor que va a tener un activo, un valor de mercado al final del plazo... Eh, si sí existen todavía algunas arrendadoras eh, más concretamente las que están del lado bancario que al no tener ese expertise pues orientan muchas de las operaciones que tienen los clientes especialmente en activos pues de baja comercialización las orientan más hacia un arrendamiento financiero entonces ahí sí existe digamos cierta cierta influencia no la línea está aprobada pero siempre y cuando se disponga en un esquema de arrendamiento financiero no entonces este, afortunadamente, pues como, como lo menciono, cada vez existe un área de especialidad mayor por parte de las arrendadoras, lo cual permite que, bueno, este aún en equipos especializados, el arrendamiento puro, especialmente en las arrendadoras independientes, pues siga manteniéndose de manera eh, importante dentro del portafolio.
0: De acuerdo, muy bien. Adelante, Gaby, por favor.
2: Claro que sí. Um, y en este sentido, eh, pues como ya decimos, puede haber una línea muy delgada entre alto puro y arrendamiento financiero. Juan Pedro, ¿qué consideras que podría marcar la diferencia entre esos dos productos y cómo evitar simulaciones?
1: Esta es una muy, muy buena pregunta, Gaby, este, una pregunta, digamos, que, que hoy por hoy, pues es un, es un factor eh, diferenciador en muchas compañías. Eh, es, es sabido que hoy la autoridad este, en muchos de los casos se está haciendo algunas reclasificaciones de operaciones justamente pues por, por lo que mencionas, porque se dieron algunas simulaciones fiscales, así lo considera la autoridad, en virtud de que se estuvo reconociendo un esquema de arrendamiento puro, pero existía ya una opción de, de, de compra pactada entre arrendador y arrendatario de forma tal que eso pues eh, eh, le da toda la fuerza a la autoridad para que reclasifique una operación y pues ahora el perjuicio no es solamente del lado del, del arrendador, también para el arrendatario. Entonces yo, yo lo que diría es para dar certidumbre y que los arrendatarios se sientan digamos eh, pues muy tranquilos, que la forma en la que van a reconocer el beneficio fiscal de un arrendamiento puro, pues estaría básicamente en cuidar de manera muy puntual que en los contratos de arrendamiento puro no exista, eh, eh, digamos, un, un, una opción de compra ya pactada a un valor determinado. Eh, es, es conocido que, que algunas, eh, pues todavía algunas empresas siguen con esa práctica, pero bueno, es, esperemos cada vez verlo eh, menos, porque pues sí, sí, sí genera, digamos, pues un impacto en el sector, ¿no? En la credibilidad que tienen las empresas dentro. de de, de, del sector arrendador y dos pues bueno el, el, el impacto que puede tener que te reclasifiquen una una operación con todo lo que esto conlleva no
0: sí de acuerdo yo yo ahí quisiera comentar un punto por lo menos en la parte legal y ya ustedes determinarán si en la parte fiscal tiene alguna diferencia pero legalmente hablando Efectivamente están las tres opciones terminales en el arrendamiento financiero, que es la, como ya lo mencionó Gaby, la adquisición del bien al término del contrato a un valor inferior al que la arrendadora pagó cuando lo adquirió, la prórroga del contrato de arrendamiento con una renta inferior a la que se venía pagando y la venta del, bueno, la, la, la venta del bien a un tercero participando del precio arrendador y arrendatario. Sin embargo, eh, hay un artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que nos dice que en las rentas que paga el arrendatario se debe cubrir el valor de adquisición de los bienes que pagó la arrendadora, más cargas financieras y otros accesorios financieros. Entonces, eh, eso lo que implica es que durante el plazo del contrato de arrendamiento financiero se debe amortizar el 100% del precio que pagó la arrendadora, lo cual hace que jurídicamente hablando, con que exista un valor residual como es común en un arrendamiento puro, aunque sea un valor residual muy bajo, no de mercado, jurídicamente hablando, seguiría siendo un arrendamiento puro y no un arrendamiento financiero, porque hay un valor residual que hizo que no se amortizara el 100% del valor del bien durante el plazo del contrato. Entonces, eh, yo esta parte que escucho muchas veces de, no, es que lo están tratando de reclasificar fiscalmente como un arrendamiento financiero, porque el valor residual tal vez estuvo bajo, lo que sea, a mí no me hace sentido en la parte jurídica porque sigue siendo, arrenda, arrendamiento, sigue siendo arrendamiento puro, porque no se amortizó el 100%. Entiendo que hay un, habría un problema fiscal, desde luego, si se vendió a un valor inferior al de mercado, pues porque ahí sí claramente eh, eh, se estaría tal vez eh, tratando de aprovechar la figura para pagar menos impuestos de una o de otra parte. Pero, y, y en ese caso entiendo también que el fisco pues, tendría la posibilidad de eh, presumir ingresos porque se adquirió un bien eh, a valor inferior al de mercado, cuando realmente bajo el arrendamiento puro pues tendría que haberlo adquirido a valor de mercado. Pero en esa parte, pues sinceramente, yo no veo que se esté convirtiendo en arrendamiento financiero. Contablemente es otra cosa. Contablemente entiendo que las normas de información financiera o los criterios de, de la bancaria para las entidades reguladas este, determinan eh, que justamente pudiera clasificarse como arrendamiento financiero una operación de arrendamiento puro. Pero me estoy refiriendo jurídicamente y bueno, la pregunta se las dejo abiertas en la parte fiscal.
1: Sí, 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 ¿Sí? sin duda. Eh, adelante, Gaby.
2: Muchas ah, gracias, Juan Pedro. Eh, aquí, Raúl, yo creo que es importante tomar en consideración, en primer lugar, una regla que es un poco eh, a la que se refería hace unos eh, minutos, Juan Pedro. Existe una regla fiscal eh, que, que fue introducida en el 2020 a, a la, al Código Fiscal de la Federación, que, que le decimos la norma general antiabuso. Este tipo de normas es internacionalmente, digamos, eh, varios países las tienen implementadas y, y sí tiene que ver con ciertas recomendaciones de la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ciertos estándares internacionales y México apenas hasta el 2020 se decidió a introducir una de estas reglas a la legislación y esta, eh, me estoy refiriendo al artículo 5A del Código Fiscal que nos dice que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, no dice indebido, dice directo o indirecto beneficio fiscal, tendrán los efectos fiscales que corresponden a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Esta es una norma compleja pero y, y tiene... En su estructura tiene distintas explicaciones sobre lo que podríamos entender por, por carencia de razón de negocios y beneficio económi eh, económico razonablemente esperado. Sin embargo, lo, lo que, la idea importante con la que nos tenemos que quedar aquí es, hoy en día todavía no existen bases para que la ley, um, o sea, hay que, se tenía que formar un comité especialista para decidir estos casos eh, y todavía no se forma, entonces la autoridad no ha empezado a aplicar esta norma. Sin embargo, se prevé que lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es la idea fundamental con la que nos tenemos que quedar? ¿Qué no le gusta al fisco? Cuando yo estoy haciendo una operación, el único objetivo y eh, eh, diga único objetivo de vida fue el tema fiscal, ¿no? Un poco nos podemos ir cuando hablamos de razón de negocios porque eh, pues al final de cuentas razón de negocios no es un término eh, definido en la legislación. Entonces, si yo no quiero caer en este riesgo de que el SAT me pueda auditar y me pueda aplicar esta, esta regla, sí tengo que tener cuidado, ya decíamos, en cómo estructuro desde la perspectiva eh, mercantil un producto porque eso va a traer consecuencias en la parte fiscal. Entonces, esta parte... De, como yo les decía, para efectos fiscales sí tenemos una definición de arrendamiento financiero en donde nos pide que, que un contrato en donde todo el uso goce y cubro durante el periodo del contrato el total de las rentas, el total de las rentas cubre el valor de adquisición del bien y más cargas financieras, ahí es la, la, la primera cuestión económica que nos marca la norma. ¿No? Entonces, si yo tengo un arrendamiento puro, como tú lo mencionas, Raúl, en donde no se estaría cubriendo el total del valor de adquisición, podríamos hablar de que efectivamente estamos en, en un contrato que no es arrendamiento financiero para efectos fiscales. Sin embargo, como tú bien lo mencionabas, eh, pues al final de cuentas la autoridad puede decir, oye, ese no es un valor de mercado, el valor al que estás eh, enajenando en el, en el arrendamiento puro. Y ahí yo creo que entran varias cuestiones importantes. Una, recordar que desde la perspectiva fiscal, únicamente cuando estoy llevando a cabo operaciones entre partes relacionadas, ya sean extranjeras o nacionales, tengo obligación de, de utilizar precios de mercado eh, eh, precisamente porque así me lo marcan las normas de precios de transferencia. Sin embargo, eh, en, en operaciones con partes independientes, yo en principio no tendría por qué, buscar, por qué eh, vender a valor de mercado. Sin embargo, como lo dice Raúl, es importante analizar ese valor al cual vendo a la luz de dos cuestiones. La primera, pues efectivamente, el hecho de que, de que tenemos una presunción este, en el artículo 58 del Código Fiscal, en donde me dice que la autoridad me puede determinar ingresos si no vendo eh, a valor de, de mercado. Eh, y la otra cuestión, pues, es precisamente qué tanto la estructura económica de mi contrato se parece al arrendamiento financiero, ¿no? O sea, precisamente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que yo pueda vender a un, a un eh, valor distinto al que se vendería a lo mejor en el mercado? Pero además evaluar, o sea, lo que nosotros siempre recomendamos a las empresas es, si te audita el SAT y te cuestiona esto... ¿Qué tendrías tú que hacer? Ah, pues tener tu expediente armado y justificar ese valor. Si tú tienes justificado ese valor el que estás ocupando para vender en un arrendamiento puro, es, es altamente posible que la autoridad, quizá ante una revisión, tú puedas solventar ese cuestionamiento por parte de la autoridad. Porque si la autoridad te cuestiona, quizá ya tenga que hacer avalúos hacia el pasado, ¿no? Y eso es, eso es difícil. Entonces, siempre es recomendable pues, tener una metodología para sustentar por qué estamos ocupando ese valor, ¿no? No sé, Juan acuerdo, Pedro, ¿coincides?
1: O... No, de, de, definitivamente sí, este, creo, creo que es un aspecto que, que debe de cuidarse de manera muy, pues, muy meticulosa, este, para evitar justamente pues, lo que ya decíamos, ¿no? Este aspectos que puedan evidenciar que el activo, se está vendiendo a un valor distinto al de mercado o en su caso pues si ya estuviese así pactado en el contrato pues que que cayéramos en una simulación fiscal con con todo el riesgo que para ambas partes eh, esto conlleva no
0: de acuerdo pues muy bien y juan pedro gabriela mencionó el tema de, de que en vehículos pues eh, probablemente ha habido un tema de, de que se prestan servicios pero bueno ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, estos servicios, pues, tienen que tener un sustento, ¿claro?
1: Sí, desde luego. Yo, yo, yo creo que hay, hay algunos servicios que están claramente, digamos, relacionados de manera muy directa con el arrendamiento de un vehículo. Hablemos de, una, de, de las flotillas que tienen las distintas empresas y, y cua, como, por ejemplo, cuáles. O sea, hablemos de, de casos que tienen que ver, por ejemplo, con la gestoría que va relacionada directamente con una unidad. Hablemos, por ejemplo, del mantenimiento preventivo que requiere una unidad. Pues sí, sí son, eh, de alguna forma, servicios que están directamente relacionados con la unidad y que no necesariamente tienen un, un impacto, digamos, significativo en el incremento de un pago mensual una vez que tienes calculado cuánto pagarías por, por la renta, exclusivamente del arrendamiento. ¿no? Este, en, en ese sentido, me parece que ese, ese tipo de conceptos están claramente, desde mi punto de vista, eh, pues estrictamente relacionados, por lo tanto, sí valdría la pena, no sé, a lo mejor en el ejemplo que ponía, autos eh, a gasolina, donde la ley lo topa seis mil pesos y de pronto se viene una facturación de otros 3 mil pesos en determinado periodo de, del arrendamiento, pues me parece que pagar de seis a nueve mil pesos con estos conceptos no debería de haber, digamos, ningún ningún inconveniente, yo estaría a favor 100% de, de, de incluir ese tipo de, de servicios, ¿no? Claramente hay, hay todavía mucho más allá de, eh, del servicio como tal preventivo, podríamos hablar incluso del mantenimiento correctivo, incluso, por ejemplo, la sustitución de, de, de neumáticos, ¿no? Que ya evidentemente pues sí tienen un, un, un costo más elevado, pero si se realizan acorde a la vida útil y, y el destino que se le dio a una unidad, me parece que también deberían de, de poderse incluir dentro del arrendamiento como parte de los servicios, ¿no?
0: De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Juan Pedro, pues, mira, lo que yo comentaba al principio de que a esta figura de arrendamiento puro no debe aplicarse eh, de manera supletoria el Código Civil Fe, Federal en todos los aspectos, es por lo siguiente, y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, yo te voy a decir qué dice el Código Civil Federal, y tú me dices cómo se trata en el arrendamiento puro. Fíjate, vicios, vicios ocultos en el Código Civil Federal dice que es obligación del arrendador responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por defectos o vicios ocultos del bien arrendado. ¿Cómo es en el arrendamiento puro?
1: En el arrendamiento puro, los vicios ocultos están 100% del lado del arrendatario, ¿no? En la práctica... Los contratos a, a, así están, digamos, redactados eh, y, y el sustento que se le da a esto es que finalmente el arrendatario fue el que tuvo eh, la libertad de elegir un proveedor, un activo con determinadas características y la arrendadora, pues, déjenme decirlo así en términos muy prácticos, pues funge como el área de tesorería de una empresa eh, contra las instrucciones que da el arrendatario una vez que firma el contrato de arrendamiento. Pues la arrendador únicamente termina liquidando al proveedor lo que hayan pactado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí en la práctica eh, es contrario, ¿no? A lo que a lo que establece este el código, como eh, lo refieres. Eh,
0: es lo que, es, es justamente lo que digo. O sea, no se le debe aplicar el Código Civil Federal directamente a este producto que es de, de naturaleza financiera y de uh -huh. naturaleza mercantil. Por eso el los jueces tienen que atender a lo que las partes pactan en el contrato. Otro ejemplo, fíjate, en el Código Civil Federal dice el mantenimiento menor de los bienes arrendados es una obligación a cargo del arrendatario y el mantenimiento mayor es una obligación que corresponde al arrendador, como es en arrendamiento puro. Okay.
1: De, de igual forma, también eh, la responsabilidad del mantenimiento llamemos menor y mayor, recae 100% del lado del arrendatario, eh, sobre todo porque ha, hablemos de, de las eh, arrendadoras, eh, digamos, eh, no bancarias y, y, y bancarias, en donde finalmente pues, no tienen un área especializada para poder otorgar esos, fin, esos mantenimientos y poderse hacer responsable de que los bienes funcionen conforme a la naturaleza, para las cuales fueron fabricados. ¿no?
0: De acuerdo, fíjate, otro ejemplo, mejoras. En el Código Civil Federal dice que el arrendador tiene la obligación de pagar las mejores, las mejoras hechas por el arrendatario. como es en el arrendamiento puro?
1: Digamos, cualquier cosa que haya realizado el, el arrendatario en favor de, del activo objeto del arrendamiento, pues es, digamos, a costo, este, a, con la responsabilidad y el pago directamente del, del arrendatario, ¿no? Entonces también, eh, como bien dices, ahí hay una, una contradicción. Generalmente, en muchos de los contratos que, que se celebran dentro del sector, se establece justamente que, que los arrendatarios renuncian a los beneficios que le otorga justamente estos artículos y las leyes que refieres.
0: De acuerdo. De acuerdo, fíjate, caso fortuito en el Código Civil Federal, el arrendatario si no puede hacer uso de los bienes, esto causará que, que esto no causará pago de las rentas mientras mientras dure el impedimento e incluso si tal impedimento dura más de dos meses, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. ¿Cómo funciona en el arrendamiento puro?
1: Claro, de, de igual forma también a pesar de, de que se presente una situación de, de digamos de caso fortuito el arrendatario tiene la obligación de seguir al corriente en el pago de las rentas. Entonces, también ahí hay, existe, digamos, en la práctica y, y versus lo que establece la ley, existe una contradicción.
0: De acuerdo, fíjate, seguros, la obligación de asegurar los bienes solo aplica cuando ha establecido una industria peligrosa el arrendatario, como es en el arrendamiento puro.
1: Ok, ahí, digamos... Eh, apoyándonos en que la garantía natural de un arrendamiento es el bien objeto del, del contrato, justamente, pues también buscamos que estén, como, como arrendadoras, que todos los bienes estén arrendados, ya sea por parte de la arrendadora o en su caso, por parte del arrendatario, con endoso preferente a la arrendadora para que en caso de un siniestro, pues la, la aseguradora termine indemnizando a la arrendadora. Este, entonces, también ahí
0: nuevamente, pues existe digamos, cierta contradicción. Claro, entonces, pues, básicamente, eh, vuelvo al, al tema en donde lo que un tribunal debe tomar en consideración cuando resuelve sobre un contrato de arrendamiento puro es las figuras establecidas en derecho mercantil, pero las, lo que las partes establecieron en el contrato y solo que no encuentre apoyo en esas dos cosas, entonces sí recurrir al Código Civil federal, pero no directamente por estas contradicciones Correcto. que a manera de ejemplo pusimos.
2: Raúl, Muchas gracias. Y yo, bueno, perdón, y, y una pregunta, ¿esas condiciones ahorita de las que hablaban en un arrendamiento financiero es muy similar? Es decir, este ejercicio que ustedes sí. hacían de lo que dice el Código Civil que debería ser el arrendamiento puro contra lo que en realidad se, se pacta contractualmente, si lo comparamos con un arrendamiento financiero, lo que nos acaba sí, de decir la... don Pedro sería igual.
0: Sí, claro, por supuesto. La ventaja es que en el arrendamiento financiero está escrito en la ley. Está escrito esas obligaciones, como lo dijo Juan Pedro, de mantenimiento a cargo del arrendatario, de, de asegurar los bienes, de, 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 de todo el tema. Entonces, ahí no es necesario entrar en esta discusión con los tribunales porque la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece estas circunstancias. Pero bueno, ya casi estamos sobre el tiempo y quisiéramos preguntarte, Juan Pedro, ¿qué ves para el futuro del arrendamiento puro en México?
1: Ok, pues mira, yo, yo sigo siendo un convencido de que el futuro del arrendamiento es, es, es digamos, tiene mucho potencial. Eh, para nadie es ajeno que ante la situación que vivimos actualmente, pues muchas compañías se vieron afectadas de manera importante en sus ingresos en sus estructuras de costos, este, en la disponibilidad de, de insumos, de forma tal que además de, del cambio en, el, en, pues, en, digamos, en, en los patrones de consumo que existen en el mercado, pues tuvieron que reinventar sus modelos de negocio y hoy por hoy, pues justamente recurren a un esquema como el arrendamiento puro para hacerse llegar de, de, de activos que les permitan, pues en algunos casos mantenerse, en otros casos seguir creciendo ante la demanda de, de los productos en los cuales se encuentran este, eh, pues fabricando o participando dentro de un mercado.
0: Y este tipo de eh, cambios, como, como por ejemplo los que mencionaste, en las normas de información financiera aplicables al arrendamiento puro, ¿No modifican tu criterio de que el arrendamiento puro será un producto que seguirá utilizándose de buena forma en el futuro?
1: Pues mira, eh, sí, sí, desde antes del 2019, por ejemplo, sí teníamos, digamos, cierta incertidumbre del efecto que podría tener esto en las decisiones de los empresarios. Sin embargo, eh, la verdad es que eh, cuando existe una, una asesoría de manera muy puntual, sobre lo que implican estos cambios, pues finalmente los empresarios terminan adaptándose, terminan entendiendo las implicaciones que esto conlleva. En muchos casos, por supuesto, no es lo, más, lo mejor recibido porque implica también pues, eh, eh, trabajo adicional por parte, por ejemplo, de las áreas contables, fiscales, pero a pesar de ello, creo que el beneficio fiscal y, y contra la obsolescencia tecnológica que sigue teniendo el producto eh, permiten que, que el producto siga, digamos, vigente, que siga habiendo una buena demanda so, sobre este tipo de esquemas. Eh, por darles un dato relevante, en países como Estados Unidos y Canadá, más del 70% de los activos que, de, de que se adquieren, eh, de los que hemos estado ahorita platicando, se hacen a través de arrendamiento y cada vez más puro que financiero. Cuando en México, pues todavía no llegamos ni siquiera al 10%. O sea, existe un potencial todavía bastante grande para poder este seguir ofreciendo el producto y, y por supuesto, pues eh, adaptarlo a las condiciones, a las características de cada compañía, ¿no? a sus necesidades particularmente.
0: Coincido con tu punto de vista. Gaby, ¿algún último comentario antes de despedir el programa?
2: Sí, sí a mí eh, esta, me, me parece muy interesante el dato que nos acaba de dar. Este, Juan, en el sentido de que de, de en otros países como se lleva a cabo más a través de arrendamiento puro y nada más dejar la reflexión de que quizá las legislaciones son más claras eh, y por eso permite ma, eh, de mejor manera el uso del producto, ¿no? Como tú decías, Juan, en, en México puede ser que Ahorita hay cierta incertidumbre en el sector de usar un producto contra otro muchas veces por el tema fiscal y ahí me gustaría nada más hacer una aclaración rapidísimo en cuanto a que hablé de la norma general antiabuso porque efectivamente está esta otra norma que entró en vigor con la reforma de este año para, de la facultad de las autoridades fiscales para en auditoría determinar simulación de actos jurídicos cuando consideren que, que, que existe nada más para efectos fiscales. Sin embargo, esto es una regla que aplica, que aplica solamente para partes relacionadas. Entonces, tengo esta norma general de abuso tengo esta norma de simulación, uh -huh. tengo dos, un producto que no está regulado que, es, si está regulado, que es el financiero, y además los dos eh, usan pues casi de manera indistinta, sin embargo el puro tiene más beneficios que el financiero. Entonces, eh, honestamente creo que como reflexión, Sí, inclusive desde la parte mercantil, el hecho de que la legislación no está clara para el arrendamiento puro, pues puede ser lo que está afectando al, de manera importante al sector.
0: Coincido, pues sí, de acuerdo contigo, Gaby. Pues muy bien, pues eh, muchísimas gracias por tu participación, Juan Pedro, muy importante esta participación y gracias por compartir con el auditorio tu experiencia tan grande en este tema. Muchas gracias, Gaby, por la conducción y por estos comentarios en la parte fiscal. Desde luego que lo que hemos platicado pues ha sido sobre legislación vigente y sobre la operatividad del producto, que es algo en lo que los tres hemos trabajado muchísimo. Y pues, eh, eh, gracias nuevamente.
1: Al contrario, me gustaría nada más cerrar este con, con un comentario eh, para que la audiencia tenga presente esto, que es finalmente el uso y goce de un activo lo que termina generando beneficios no la propiedad, entonces esto pues bueno, va, va justamente de, de manera
0: 100% relacionada con el, con el
1: arrendamiento puro
0: de acuerdo, muchas gracias y gracias a nuestra audiencia, los esperamos en un nuevo programa que emitiremos cada 15 días como ya lo saben, muchas gracias por todo y hasta luego gracias Gaby, uh, Raúl,
2: muy hasta bien, pronto. hasta luego. Gracias.